0: Hola Real Fooders y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. Yo soy Carlota Fernández, soy Community Manager de Real Fooding y hoy vengo a hablaros sobre el azúcar. Si nos seguís a través de redes sociales, a través del Instagram de Real Fooding, sabéis que cada miércoles lanzamos un preguntas y respuestas para contestar pues algunas de vuestras dudas. Sobre todo intentamos escoger aquellas que más se repiten. Y... A raíz de estas preguntas y respuestas hemos visto que una de las cosas que más confusión mmm, diría yo que generan son los azúcares. Nos preguntáis si el azúcar de la fruta es malo, si la, si la fruta tiene demasiado azúcar, qué pasa con la miel, es buena, es real food? no lo es, o por ejemplo si el sirope de agave sería una buena alternativa, la panela, el azúcar de coco... Pues bien, hoy lo que quiero hacer es hablar un poco del azúcar, de los distintos tipos de azúcares que existen para que entendamos por qué hay azúcares buenos y hay azúcares que no lo son, de los distintos nombres bajo los que podemos encontrar el azúcar en cualquier ultraprocesado porque por desgracia son muchísimos y esto nos dificulta un poco a la hora de elegir nuestros productos y después también quiero hablar un poco sobre la miel y los edulcorantes. Además, os quiero dar algunos consejos para saber cómo podemos endulzar nuestros postres para que sigan siendo real food. Antes de nada, eso sí, quiero recordaros como siempre a nuestro patrocinador oficial, Storytel. Para los que aún no lo sepáis, Storytel es una plataforma de audiolibros y podcasts, es como si fuera el Netflix de los audiolibros. Y en Storytel podéis encontrar muchísimo contenido, desde novelas hasta libros más especializados en cualquier área que os podáis imaginar. Y además, si os suscribís desde nuestra landing page que es www.storytel.com barra tenéis una suscripción gratuita durante 30 días sin compromiso de permanencia. Así que desde aquí, desde el podcast de Real Fooding os animamos a que os paséis por Storytel para descubrir la excelente variedad de audiolibros, ebooks y podcasts que tiene. Y siguiendo un poco con el episodio de hoy para entrar en, en contexto... Lo primero que debemos hacer, como os decía al principio, es diferenciar entre los distintos tipos de azúcares que podemos encontrar. Cuando hablamos de azúcares es muy importante tener claras estas definiciones para, para, el, para el azúcar. ¿no? En primer lugar, nos toparíamos con los azúcares intrínsecos, que son aquellos que están naturalmente presentes en muchos alimentos, como sería pues, el más famoso el caso de la fructosa presente en la fruta. El consumo de fruta, esto lo quiero dejar muy claro, creo que ya hemos hablado de esto en otro episodio, pero no podía dejar de decirlo aquí. No solo no es un problema, sino que, que el consumo de fruta aporta muchos beneficios sobre nuestra salud y siendo un alimento protector, que ya sabéis que ya hemos hablado de esto, nos ayuda en la prevención de muchísimas enfermedades. Además, los azúcares de la fruta eh, se encuentran en, en, inmersos en, en una matriz alimentaria, están acomplejados de alguna manera, haciendo que encontremos otros muchísimos beneficios en, el, en este consumo de fruta. La fruta nos ayuda a controlar la ingesta energética porque nos aporta muchísimas cantidades de agua y de fibra, por ejemplo. Nos aporta una gran sensación de saciedad por esto mismo y hace que controlemos lo que consumimos o, o la cantidad de ingestas que consumimos. Son además muy ricas en nutrientes y fitoquímicos de los que en nuestra salud se, se beneficia en todos los sentidos, de ahí que sean un alimento... Que consideramos protector, pero es que además son beneficiosas para la salud de nuestra microbiota. Y todo esto lo que hace es que los azúcares de la fruta no nos deban preocupar. No nos debe preocupar que la fruta lleve demasiado azúcar, que demasiada fruta sea, o sea, que, que, que un consumo excesivo de fruta sea pues eso, peligroso. Para nada, no es para nada así. De hecho, pues eso, lo que decíamos, ¿no? el azúcar naturalmente presente en la, en la fruta es beneficioso, lejos de ser dañino para nuestra salud. El, pro el problema sería la fructosa que está presente en ultraprocesados, no la fructosa que está presente en azúcares. Y en ese caso estaríamos hablando del de segundo grupo de azúcares. Hemos hablado de azúcares intrínsecos, los naturalmente presentes en los alimentos, y ahora hablaríamos de los azúcares añadidos. Los azúcares añadidos son aquellos que se añaden durante el proceso de elaboración del alimento para darle pues, dulzor. También serían, por ejemplo, si utilizamos azúcar de mesa o como a la hora de endulzar un café con un terrón de azúcar, eso también serían azúcares añadidos. Dentro de este segundo grupo, nos gusta o no, tendremos que considerar también los zumos o licuados de frutas. Eso también genera bastante confusión y es que eh, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero cuando exprimimos o licuamos una fruta, en el zumo que obtenemos, el azúcar ha perdido toda su matriz alimentaria y deja de ser azúcar naturalmente presente o azúcar que consideramos intrínseco para pasar a ser, para pasar a ser azúcar libre. Aunque no sea un azúcar añadido como tal, su efecto sobre nuestro organismo sí que es el mismo que el de los azúcares añadidos. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta. También quiero recordaros que no es lo mismo hacer un zumo o un licuado que un batido o smoothie de frutas, porque cuando hacemos el batido o el smoothie lo que estamos haciendo es coger la pizza entera, triturarla, por lo que el azúcar que, que obtenemos sigue siendo intrínseco. La fruta va a mantener todas sus propiedades, digamos. Siempre priorizamos el consumo de fruta entera sobre el consumo de batidos pero ambos, ambas opciones serían Real Fooder, por decirlo de algún modo. Sin embargo, el consumo de zumos dejaría de ser Real Fooder por esa presencia de azúcares libres. Por último, tendríamos que hablar de los azúcares totales. Los azúcares totales son los que representarían a todos los azúcares, tanto los que, los que están naturalmente presentes como los, los azúcares que se añaden y realmente son los que aparecen en el etiquetado. Si os fijáis en la etiqueta de, de cualquier producto, eh, cuando aparece todo el valor nutricional, aparece eh, hidratos de carbono y debajo pone, de los cuales, azúcares. Esos azúcares no quiere decir que esos sean todos azúcares libres, azúcares añadidos, sino que ahí está la suma de los azúcares naturalmente presentes en, en ese alimento y de los azúcares que se han añadido durante la elaboración del alimento. Entonces, con todo esto, ¿cómo sé yo si un producto mmm, que voy a elegir en el súper eh, contiene azúcares naturalmente presentes o si el contenido en azúcares es por culpa de los azúcares añadidos? Pues bien, uno de los problemas al que nos enfrentamos los consumidores a la hora de, de escoger alimentos en, en el supermercado es que el, etiquet, el etiquetado actual no permite diferenciar entre entre esos azúcares añadidos y esos azúcares naturalmente presentes lo que decíamos aparecen todos juntos aparecen los azúcares totales hay que tener en cuenta que en la lista de ingredientes los ingredientes aparecen ordenados de mayor a menor cantidad por ejemplo, imaginemos que tenemos un producto que está elaborado, pues aparece en la lista en este orden, ¿vale? harina de trigo eh, no sé, agua azúcar y por último sal en este sentido, el, el mayor porcentaje de, 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 de la, bueno, la mayor cantidad sería eh, de harina de trigo en este caso, después le seguiría la cantidad de agua, después el azúcar y lo que aparecería en menor cantidad sería la sal. Por todo esto, la única manera que tenemos nosotros de saber si estamos ante un producto con mucho o poco azúcar añadido es fijarnos en la posición del azúcar en esa lista de ingredientes digamos que cuanto más tarde aparece el azúcar, mejor estaremos ante un producto más saludable pero mmm, debemos fijarnos muy bien porque la palabra azúcar puede parecer como azúcar como tal o puede aparecer como sacarosa como glucosa como fructosa eh, lo habréis visto mil veces, jarabe de maíz, jarabe de arroz, de ágave, o sirope de maíz, sirope de arroz o de ágave, azúcar de coco, azúcar de abedul, azúcar invertido, la maltodestrina, las destrinas, la destrosa, de concentrados de fruta, también son azúcar, la melaza, la panela, la miel, son muchísimas los, las maneras en las que puede aparecer este azúcar en el etiquetado. Entonces hay que fijarse muy bien porque... La industria juega un poco con esto para hacernos pensar, bueno, básicamente para que el azúcar no aparezca entre los primeros ingredientes y que pensemos que realmente no es un producto con demasiados azúcares añadidos. Añadimos varios tipos de azúcares, uno en forma de sacarosa, otro en forma de jarabe de maíz, otro en forma de, yo qué sé, de azúcar de coco, y van apareciendo más tarde en esa lista de ingredientes y podemos llegar a pensar que no están en un porcentaje muy alto cuando realmente sí lo están. Entonces tenemos que fijarnos muy bien. Otro truco también para diferenciarlo, pues si los azúcares que contiene el producto son intrínsecos y no contiene azúcares añadidos, no vamos a encontrar azúcares entre sus ingredientes, ni en forma de azúcar, ni en forma de cualquier otro de los nombres que os acabo de decir, pero además en el etiquetado vamos a ver que dice contiene azúcares naturalmente presentes. Entonces, tenemos que fijarnos muy bien en estas cosas porque de verdad que es muy complicado a veces eh, llegar a distinguir entre esos azúcares naturalmente presentes y esos azúcares añadidos. Aquí, otra vez os vuelvo a recomendar... Os, des os descarguéis la aplicación MyRealFood porque simplemente cuando estás en, pues, haciendo la compra en el supermercado sacas el móvil, escaneas el producto y puedes ver si es un buen procesado o es un ultraprocesado y de hecho puedes ver si contiene demasiadas cantidades de azúcares o no Otra de las grandes dudas en cuanto a los azúcares gira en torno a la miel al principio del episodio os decía que quería hablar también de la miel y de, y de los edulcorantes y es que eh, en innumerables ocasiones nos preguntáis por qué no utilizamos desde Real Fooding la miel para endulzar nuestros postres. Pues bien, eh, para los que no lo sepáis, la miel ha sido utilizada por el ser humano desde hace muchísimos años, desde hace más de 5.000 años en concreto, y de hecho la, se puede decir o bueno se cree que su consumo y ese alto aporte energético que, que tiene la miel contribuyeron a, al desarrollo de, de nuestro cerebro, ¿no? entonces podríamos decir que ha sido un consumo beneficioso. Aún así, no podemos olvidar que tanto por su escasez entonces o las limitaciones que tenían a la hora de recolectar la miel y además por el hecho de que en ese momento se consumía cruda, sin ningún tipo de procesado, ese consumo que se hacía hace 5.000 años y que contribuyó o que seguramente haya contribuido al crecimiento de nuestro cerebro, dista mucho de cómo se consume la miel en la actualidad. Hoy en día la disponibilidad de miel es muchísimo mayor y en la mayoría de los casos se consume procesada, es decir, con una calidad muchísimo peor. De hecho, realmente a la miel cruda se le pueden atribuir propiedades beneficiosas, se le pueden atribuir propiedades antibacterianas, propiedades antiinflamatorias, antioxidantes. Aún así, esto no la convertiría en, en un producto mágico o en un producto imprescindible que debamos incluir en nuestra dieta porque todos estos, todas estas propiedades las podemos obtener de otros productos que no nos aporten ese contenido en azúcar. La miel silvestre, aunque contenga esos compuestos de capacidad bioactiva, esos compuestos antiinflamatorios, antioxidantes, antibacterianos, realmente contiene entre un 80 y un 95% de azúcar, entonces mmm, hay que tener esto muy presente no olvidemos que ahora estamos hablando de miel silvestre de miel pura o cruda cero procesada en el caso de las mieles comerciales están altamente procesadas y esas cantidades o esa presencia de, de componentes bioactivos ha desaparecido y no solo eso, en la mayoría de las ocasiones además se le añaden azúcar en, en bajo otros nombres. ¿no? Por todo esto, si hablamos de, de miel pura, hablamos de pff, realmente uno de los mejores edulcorantes naturales. Eso sí, lo dijimos al principio, tiene un alto contenido en azúcares libres y además una alta densidad energética, por lo que su consumo realmente debería ser complementario y limitado, pudiendo utilizarse pues, en alguna receta puntual puede incluso resultar beneficioso en algunos casos concretos como podría ser, pues imaginaros, un plan de, de ganancia de peso o un plan de ganancia de masa muscular ya que realmente el consumo de miel pues, es una forma muy eficiente muy rápida y muy fácil de incluir un poco de energía en, en nuestras tomas ¿no? por lo tanto, la miel cruda sí puede ser real fooder pero siempre y cuando su consumo sea consciente y moderado y siempre y cuando no la utilicemos en nuestro día a día para endulzar, pues, por ejemplo, nuestros cafés o para endulzar nuestros yogures. Recordad que desde Real Fooding siempre, siempre recalcamos la importancia de volver a acostumbrarnos a los sabores naturales de los alimentos, a los sabores reales. La necesidad de querer camuflar eh, sabores que percibimos como poco intensos o que nos resultan poco llamativos con otros sabores más intensos, más intensos, utilizando pues endulzantes como la miel o los edulcorantes de los que vamos a hablar ahora más adelante, puede impedir que logremos percibir esos sabores reales de los alimentos, que es lo que realmente estamos buscando con el Real food, y que nos impida reconocer los alimentos que son naturalmente dulces como tal. Es decir, sustituir el azúcar por miel, o por edulcorantes, puede impedirnos desconectar de esa hiperpatatabilidad que tanto nos preocupa. En el caso de los edulcorantes, a pesar de que pueden parecer una, una alternativa aparentemente mejor que, que el azúcar mmm, como tal, porque, bien porque son acalóricos o porque tienen muy pocas calorías, realmente la mayoría presentan un poder endulzante muy superior al azúcar ahí estaríamos ante una hiperpalatabilidad descomunal. Además, se han observado casos en los que personas que consumen estos bueno, productos con edulcorantes o, por ejemplo, refrescos, que a lo mejor no tienen calorías, pero están plagados de, de edulcorantes y han sustituido esos productos azucarados por esos productos edulcorados, presentan una ingesta similar o incluso superior de kilocalorías a aquellos que consumen azúcar de manera habitual. Esto podría explicarse con lo que se conoce como el fenómeno de compensación. Pensamos que el producto que estamos tomando, al no tener azúcar y será calórico, nos da como más juego para comer más, más cantidad. Los edulcorantes hay que considerar que estimulan la secreción de insulina, la secreción de insulina, bueno la insulina para los que no lo sepáis es la hormona que disminuye nuestro nivel de glucosa en sangre y al haber menos azúcar circulando aparece una sensación de hambre mucho mayor, además recordad que esos picos pronunciados de insulina son un factor de riesgo para nuestra salud porque puede llevar al desarrollo de algunas enfermedades como puede ser la diabetes mellitus tipo 2. Pero es que no queda ahí, y es que los edulcorantes, además de generar esa sensación de hambre y actuar sobre nuestra secreción de, de insulina, afectan de forma negativa a nuestra microbiota. Habíamos dicho que las frutas afectan de forma muy positiva, pues este tipo de, de productos lo que hacen es aumentar las especies menos saludables y esto nos impide digerir los alimentos de forma correcta. Muchas veces esa sensación de hinchazón, de mmm, incomodidad, es debido a, a este tipo de productos y no nos damos cuenta porque simplemente piensas pues estoy consumiendo muy pocas calorías o estoy restringiendo pues eso, mmm, la cantidad de alimento que como pero realmente puede tener efectos muy negativos. No podemos olvidar además que hay ya a día de hoy varios estudios que han encontrado asociaciones entre ese consumo de edulcorantes, de refrescos calóricos, por ejemplo, y el riesgo de aparición de sobrepeso y síndrome metabólico, además de la diabetes mellitus de la que hemos hablado antes. Incluso se ha llegado a ver que el consumo de edulcorantes durante el embarazo se vincula con un mayor peso en la descendencia. Por tanto, y tal como comentaba, lo importante y lo que el Real fooding nos ayuda a lograr es disfrutar del sabor real de los alimentos, evitando o limitando al máximo este tipo de productos como la miel o los edulcorantes que de algún modo lo que hacen es hackear nuestro cerebro imitando esa sensación sensorial que nos aporta el azúcar y pudiendo incentivar los antojos o el hambre. Ahora bien, ¿qué podemos hacer entonces para endulzar nuestros postres. Está claro que a todos, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Que se dice, a todos nos gusta y a todos hay momentos en los que te apetece, pues es un poco más dulce y por eso en Real Fooding compartimos recetas de este estilo con bastante frecuencia y en Real Fooding Postres veréis que compartimos aún más y desde luego que hay formas Real Fooder y muy saludables de endulzar nuestros postres o de, pues eso poder consumir eso que nos da esa sensación más de, de dulce y que nos genera ese placer ¿no? en primer lugar y como no podía hacer de otro modo <risa> debemos considerar la fruta no olvidemos que la fruta es la mejor fuente natural de dulzor mm, hay muchísimas frutas frutas como la, el plátano la manzana, me encantan para endulzar el mango también es ideal, la piña la papaya, nos dan distintos sabores, bastante dulzor y además nos aportan aromas, texturas diferentes que puede hacer que aumente muchísimo la palatabilidad de nuestras preparaciones dulces. Y estamos además sustituyendo pues ese azúcar o esos edulcorantes por fruta, por alimentos realmente protectores y realmente saludables para nuestra salud. Algo que utilizamos mucho en Real Fooding y Real Fooding Postres es el plátano maduro. Y esto eh, seguro que muchos de vosotros lo habéis visto en algunas de nuestras recetas. Y es que el plátano maduro, además de, de textura, bueno, al estar más maduro, tiene, es más dulce aún. Entonces nos aporta ese dulzor natural estupendo para cualquier postre prácticamente. Ahora bien, si eres alérgico o no te gusta el plátano, que nos lo decís muchos... Eh, puedes probar utilizando, por ejemplo, compota de manzana casera, que aporta una textura bastante similar al plátano. Se puede sustituir en las recetas que utilizamos el plátano maduro. Podéis utilizar esa compota de manzana y vais a obtener un resultado muy similar en cuanto a dulzor. Y además le da ese toque, pues eso, la textura muy parecida, pero además ese toque dulce muy original. Cuando hablamos, por ejemplo, de endulzar un yogur, nuestra recomendación es consumirlo con unos trocitos de, de fruta fresca o por ejemplo un puñadito de, de frutos rojos porque ese dulzor que está naturalmente presente en la fruta ese, ese azúcar intrínseco que decíamos al principio contrarresta perfectamente la acidez que muchos perciben en, en los yogures naturales. En segundo lugar y algo de lo que seguro que ya habéis escuchado es la fruta deshidratada y es que ¿quién no ha visto un postre hoy en día que está endulzado con pasta de dátiles en lugar de azúcar? Realmente cualquier fruta deshidratada como las pasas, los higos, las ciruelas, los dátiles, los orejones son una muy buena fuente de nutrientes y de compuestos fenólicos que contribuyen y, y promueven nuestra salud y además nuestra saciedad porque tienen cantidades significativas de fibra. Algo que a nosotros nos resulta muy útil es tener siempre preparada pasta de dátiles en la nevera para endulzar nuestros postres Real Fooders. Eh, para preparar la pasta de dátiles, por si aún no os habéis atrevido con ella, yo desde aquí os recomiendo a que lo probéis porque es ideal tenerla siempre hecha para preparar cualquier tipo de postre Real Fooder. Solo necesitáis dátiles, agua y una trituradora, una batidora o un robot de cocina. Eso sí, es muy importante que nos fijemos en el, en el etiquetado de los dátiles porque muchas veces se venden dátiles a los que se le han añadido bien azúcares bajo cualquier otro nombre, como jarabe de, pues no sé, de maíz, pero eh, además también se le pueden haber añadido algunos aceites refinados como mm, por ejemplo de algodón. Entonces hay que fijarse muy bien en que el único ingrediente que haya en nuestros dátiles sean dátiles. En caso de que no vengan deshuesados ya, simplemente les quitamos el hueso, los ponemos a remojo en agua caliente durante unos 5 o 10 minutos más o menos y a continuación los, tritural, los trituramos con parte de ese agua de remojo. Realmente la cantidad de agua podéis variarla un poco según la textura que, que queráis obtener para vuestra pasta de dátiles. Mm, según la vais preparando vais viendo cuál es la textura que más cómoda resulta para preparar los postres y vais mod, mod, modulando un poco en este sentido para conservarlas simplemente un tarro hermético de cristal lo cerréis bien y a la nevera puede durar hasta dos semanas o sea que mmm, nuestra recomendación es que tengáis siempre pasta de dátiles preparada para ese momento de un antojo dulce poder preparar cualquier postre que sea saludable y aunque sean de consumo ocasional en la mayoría de los casos a no ser que sean pues a base de prácticamente todo fruta, eh, poder tener el acceso a eso. Sabéis que los postres Real Fooder no entran en el 10%, pero sí que recomendamos un consumo ocasional, sobre todo para aquellos que están hechos pues, a base de harinas o, o, de, o de alimentos neutros, digamos, que no tienen tanto beneficio y que quizás pueden desplazar el consumo de alimentos protectores como sería la fruta. Recordad que ese mismo proceso que acabamos de explicar para la pasta de dátiles lo podemos llevar a cabo para cualquier bueno con cualquier otra fruta deshidratada, mmm, como pues, con, con las ciruelas, eh, con las pasas, si nos gustan los dátiles o, o tenéis pues, peor acceso a los dátiles, podéis utilizar cualquier otra y os servirá igual de bien para endulzar vuestros postres Real Fooder. En tercer lugar, y algo que también nos encanta estarían el boniato y la, o la calabaza asada. <ríe> son perfectos para endulzar los postres. Sé que puede sonar raro si nunca lo habéis visto, pero de verdad, si no lo habéis hecho, tenéis que probarlo. Para esos postres que son más tipo bizcocho, como pueden ser unos donuts, a mí me encantan los donuts de calabaza asada, o, o como pueden ser pues, unas magdalenas o unos bizcochitos, lo que sea, quedan súper bien porque aparte de darle ese toque dulce, le dan un montón de textura. Y a mí... Personalmente me encanta endulzar con ellos. También quería recordaros que la canela o la canela en polvo o el cacao puro en polvo pueden resultar también muy útiles en esa transición en la que buscamos evitar el abuso o el uso de azúcares o dulcorantes. Pues por ejemplo, cuando queremos intentar tomar nuestro café o nuestro té sin endulzarlo. Un buen truco y algo que siempre nos preguntáis y siempre recomendamos es ir disminuyendo esa cantidad de azúcar o esa cantidad de edulcorantes de nuestro café de forma progresiva, poquito a poco. A lo mejor cada día vamos quitando un poco del azúcar que añadíamos en nuestro café y en lugar de añadir ese azúcar, añadimos un poco de canela para contrarrestar ese, ese dulzor. Y de verdad, si vais poco a poco de forma progresiva, llegará el momento en que toméis vuestro café sin azúcar o sin edulcorantes y no os va a gustar el café dulce. A mí me ha pasado. Yo no puedo soportar el café dulce. Y hace años, hace muchos años, gracias a Dios, <ríe> empecé a tomar el café y, por supuesto, lo tomaba con azúcar. Así que de verdad, probadlo. Tened paciencia, pero de verdad que vuestro paladar se acostumbra antes de que os deis cuenta. Recordad que, que los ultraprocesados... Están plagados de azúcares añadidos. Además, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Pero otros ingredientes eh, que son muy perjudiciales, como pueden ser las harinas refinadas, los aceites vegetales refinados. Mmm, todos estos ingredientes, los azúcares añadidos, aumentan el riesgo de padecer sobrepeso, el riesgo de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes mellitus, mmm, e incluso pueden. Eh, eh, aumentar el riesgo de padecer algunos tipos de cánceres y esto no lo digo yo lo dice la evidencia científica así que de verdad animaos a reducir esas cantidades de azúcares porque no os podéis imaginar la cantidad de azúcar añadido que podemos llegar a consumir en una alimentación que se considera normal hoy en día y vamos a intentar acostumbrarnos acostumbrar a nuestro paladar a, a ese dulzor natural de los alimentos yo creo que al final todos agradecemos eso, disfrutas muchísimo más de la comida, de los sabores reales, empiezas a detectar la fruta como un alimento súper dulce y de verdad que eso es un gustazo. Y bueno, con todo esto Real Fooders yo creo que podemos dar por finalizado el episodio de hoy. Yo espero que os haya servido de ayuda que hayáis entendido esas diferencias entre los distintos tipos de azúcares, los azúcares intrínsecos, los azúcares añadidos, y ese azúcar total que es el que decíamos que reflejaba nuestro etiquetado. Y, y también espero que hayáis entendido la importancia de disminuir ese consumo de azúcares. Un día más, Real Fooders, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y si nos escucháis desde YouTube, nos encantaría que nos dejaseis en comentarios sobre qué tema os gustaría que hablásemos en próximos episodios del podcast. Para nosotros es muy importante que el podcast se adapte a lo que queréis escuchar, a los temas que más os interesen, que de verdad estamos aquí para ayudaros en todo lo que podamos. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio. Hasta entonces, Real Fooders.